0: Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com.
1: Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Jusque maintenant, lorsque l'on pensait à l'amélioration de son patrimoine immobilier, on pensait essentiellement à l'acquisition de nouveaux biens. Mais avec l'arrivée de la loi climat, la donne change un peu. En effet, avec cette loi, il ne sera plus possible dès 2025 de mettre en location des logements avec un indice énergétique G, puis euh, en 2028 pour les F et en 2034 même pour les E. Alors face à ce constat, il y a un véritable enjeu pour les propriétaires et les bailleurs à remettre en état leurs biens immobiliers afin d'en assurer l'allocation. Il est donc urgent et opportun de penser à la rénovation de vos biens immobiliers. Faire une rénovation qui permette de gagner des places dans l'échelle des indices énergétiques n'est pas un travail aussi évident qu'il y paraît. Par ailleurs, il faut du temps pour le faire et un budget maîtrisé. Mais rassurez-vous, il existe des solutions afin de pouvoir réaliser ces rénovations en toute sérénité.
2: Et oui, vous l'aurez compris, ce mois-ci, nous allons aborder le thème de la rénovation énergétique pour l'immobilier. Tout un programme en ce moment. Hein. Sachez qu'il existe des solutions afin de vous guider dans votre projet et éviter certains écueils. Alors, Pour nous parler d'une de ces solutions, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Zermati, euh, directrice stratégie de EFI, le numéro 1 de la rénovation énergétique en France. Audrey Zermati, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à proposer pour des particuliers une solution de rénovation énergétique en ligne Car c'est bien cela que vous proposez. Vous aviez des informations du gouvernement
0: avant euh, les autres, en fait. <rire> alors non, effectivement, ça fait 14 ans qu'on est sur le secteur de la rénovation énergétique, donc ça fait longtemps qu'on suit ce sujet, qui est en fait un sujet pas si nouveau. Les gens ont toujours fait de la rénovation énergétique mais plutôt dans des logiques euh, pour gagner en pouvoir d'achat parce que pour réduire mmh. sa facture ou pour des questions de confort c'est vrai que le sujet aujourd'hui patrimonial, euh, il est récent et vous avez raison, il a eu deux, a eu deux étapes en fait. Le premier, c'est le diagnostic de performance énergétique qui est devenu opposable mm -hmm. euh, il y a quelques années de ça. Et, et qui s'épaissit et... chaque année. Exactement, <rire> qu'il est fiabilisé puisque maintenant il compte. Et puis euh, plus récemment avec la loi climat résilience, comme vous l'avez rappelé, avec les échéances euh, d'interdiction de, de mise en location des passoires énergétiques et même des E, effectivement à partir de 2030.
2: 34. Voilà, nous sommes en France, la logique du bâton toujours la logique du bâton pour que ça avance hein
1: Et, oui, et oui, oui, alors une question qui intéresse effectivement un certain nombre de nos éditeurs qui sont possesseurs de, de passoires thermiques, hein, On les comme ça, c'est le terme consacré, euh, alors quel budget il faut en moyenne prévoir pour, euh, si on est possesseur justement d'un logement qui est G, pour monter, on va dire, d'un indice ou pour aller vers le, le E et être à peu près tranquille
0: Alors effectivement, euh, comme vous le rappeliez, il y a un budget assez conséquent pour ce type de travaux parce que ce n'est pas simplement changer son système de chauffage ou euh, changer ses fenêtres. On est vraiment sur des travaux qui vont être un peu plus lourds. Euh, en général, le coût des travaux, on l'estime entre 30 et 40 000 euros. Coût des travaux sans aide. Combien de mètres carrés là Là, c'est pour une maison de 100 mètres carrés où on va venir euh, bah isoler les combles, isoler le plancher, changer les fenêtres. Euh, donc, on va changer le système de chauffage. Si mmh. vous êtes sur au fuel par exemple et qu'on va mettre un chauffage plus performant donc là vous êtes entre 30 000 et 40 000 euros encore une fois sans les aides mais là on passe il y a des aides
1: Juste un indice où on passe par exemple de G à
0: E Là on va être plutôt à sortir de passoire donc on va aller euh, plutôt en D, D si on passe de G à D mm -hmm. on est plutôt sur cette horde euh, de, de grandeur là D'accord. Alors, euh, là on a un
2: petit peu abordé ça, mais quels sont les postes sur lesquels on agit traditionnellement et qui sont les plus intéressants Parce que là, on vous vous dites on, on fait tout, c'est all inclusive finalement, avec tous les postes, euh, isolation, chauffage, euh, etc. Mais est-ce que. Je ne sais pas, on peut imaginer qu'en fonction de la configuration d'un bien ou de son ancienneté ou de ses points faibles, il peut-être plus intéressant d'investir sur la, la toiture ou, euh, ou peut-être sur le vitrage euh, ou autre. Parce que finalement, pour compléter ma question, euh,
0: changer toutes les vitres d'une maison... Alors que les murs ne sont pas isolés, ça, ça, ça ne sert à rien Alors, ça dépend euh, un peu là où vous voulez arriver en termes d'étiquette énergétique et de performance. Il euh, y a effectivement un sujet d'enveloppe et il y a un sujet d'équipement. En général, une passoire euh, thermique, quand elle arrive à des niveaux de G, mmh. euh, c'est qu'elle a un chauffage qui est euh, fossile. Donc ça va être soit du gaz, soit du fioul. Euh, on a rarement, euh, soit vraiment de l'électricité très peu performante avec des convecteurs électriques. Mais c'est vrai qu'on a, on a un sujet euh, d'équipement et donc là, euh, euh, on, va, on va se poser la question, si vous êtes au, au, aujourd'hui avec un équipement fossile, gaz et fuel. Euh, faut pas vous poser la question. Il y a ce changement euh, là à faire. Et puis après, sur l'enveloppe, euh, on va être sur des euh, postes de travaux. Le premier poste de travaux sur l'isolation, c'est l'isolation de votre toiture. Parce que euh, le... C'est comme le bonnet sur la tête. Exactement. C'est comme le bonnet sur la tête. Moi, j'ai l'habitude de, de parler d'une casserole d'eau qui chauffe. Vous avez, vous avez, pour garder la chaleur, il faut la recouvrir. Ben, c'est un peu le même principe dans une maison. Euh, vous perdez surtout en efficience par la toiture. Donc. Il faut isoler ses combles, donc ce combles perdus quand c'est un grenier non habité, ou faire isoler ses combles en les aménageant. Premier poste. Et puis après, il faut regarder, vous pouvez avoir une cave, donc c'est le haut et le bas. Une cave, donc un vide sanitaire. Là, vous allez isoler eh ben, ce vide sanitaire pour avoir une sensation de chaleur au niveau de votre rez-de-chaussée. Et puis, après, vous allez regarder autour. Donc là, c'est des postes de travaux qui sont plus cher, notamment l'isolation de votre façade et de vos façades. Donc là, on va, on va aller sur des niveaux de plus grande performance. Et puis, il y a le sujet de la ventilation. Une fois que vous avez bien isolé votre maison, la ventilation, c'est important pour faire respirer la maison.
1: Donc, est-ce qu'il faut comprendre que dans, dans la prestation que vous proposez, euh, vous, vous proposez également un accompagnement justement avec une analyse euh, de, du, du propriétaire, euh, enfin, avec le propriétaire pour justement euh, customiser et euh, rentrer dans le budget en même temps que optimiser par rapport à, je dirais, la montée dans, dans, dans les indices ou bien est-ce que c'est juste des packs prédéfinis
0: euh, comme on peut le voir euh, assez, assez classiquement euh, quand, on, quand on surfe un peu sur Internet Alors, on va avoir plusieurs niveaux de, de renseignement. On va avoir un premier niveau euh, en ligne, comme vous dites, avec une, un premier bilan énergétique qui nous permet, euh, avec quelques questions, une vingtaine de questions, euh, d'à euh, peu près estimer où on en est en termes d'étiquette énergétique. Ça ne vaut pas un diagnostic, mais c'est un premier bilan. Et puis, ça va nous permettre d'amener euh, le particulier vers euh, un conseil et éventuellement vers un audit. Donc là où un audit, on va être sur quelque chose, non seulement on va faire, ça va être une photographie de la maison, mais aussi euh, des préconisations de travaux, avec des scénarios de travaux. Et en fonction euh, des étiquettes et des performances, on va avoir des préconisations de types de travaux différents, évidemment avec un coût différent. Mmh. Alors, des
2: types de travaux différents, donc des métiers euh, différents, euh, et euh, donc des corps de métiers différents. Et finalement, est-ce que les artisans qui réalisent ces travaux euh, font partie de EFI ou vous faites appel à des prestataires euh, par rapport à tout ça Parce qu'on on, on sait bien, en fait, tous ceux qui ont fait des travaux savent que c'est difficile de faire respecter euh, des délais, euh, voire même des, des devis euh, à des artisans. Ou alors, si assurer le rôle de maître d'œuvre pour un particulier, c'est extrêmement difficile très chronophage,
0: et euh, donc euh, c'est quelque chose qui peut être apprécié aussi. Et c'est effectivement le rôle des que d'accompagner les particuliers dans cette coordination des travaux, euh, du suivi euh, des travaux, donc les artisans avec lesquels nous travaillons sont des partenaires, euh, que nous sélectionnons, que nous référençons, donc ils sont euh, euh, RGE, c'est une certification nécessaire, notamment pour obtenir les aides euh, reconnues garant de l'environnement, RGE. Euh, et on va euh, s'assurer de la bonne coordination des travaux, du suivi du chantier, euh, de l'audit, donc comme je vous disais au départ, du contrôle de cet audit, puisqu'il mmh. euh, euh, va être euh, obligatoire pour obtenir les aides, du suivi euh, du chantier et derrière euh, du contrôle qualité des travaux qui seront réalisés. Donc c'est vraiment un accompagnement euh, global euh, de suivi de chantier, de coordinateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Aujourd'hui, un, un, il y a un vrai besoin de plus en plus d'artisans qui sont multi euh, corps de métier, à la à fois des chauffagistes, des plaquistes, voilà, qui peuvent mmh. euh, intervenir sur l'ensemble des travaux euh, sur la maison pour pouvoir euh, l'amener à une certaine performance. Et finalement, le client, il, il paye à qui À Efi ou alors à chaque artisan Alors, le client, donc nous on a une offre euh, qui est euh, assez claire, euh, c'est le, euh, le, le devis de l'audit est payé à EFI, mais mmh. il se fait rembourser s'il réalise les travaux euh, avec l'artisan partenaire d'EFI, à qui il paye directement ses travaux, mais EFI va s'occuper de l'aide euh, qu'il va déduire du devis de l'artisan. D'accord.
1: Alors, justement, on a un peu abordé le sujet. Effectivement, quand on fait des travaux, il y a des imprévus. Comment vous gérez, effectivement, les, les, les imprévus Parce que qu'il bon, y a l'audit, il y a tout ça, et puis parfois, bah, on arrive sur le, sur le terrain et puis... Bah, on la toiture, par exemple, gros imprévus, euh, les bois sont beaucoup plus entamés que prévu. il faut refaire beaucoup plus. Euh, comment vous gérez ça pour ne pas avoir des, des moins-values importantes de votre côté ou euh, de perdre le client
0: Alors, ce, qui est, ce qui est extrêmement important dans cet euh, accompagnement, c'est cette coordination entre le partenaire euh, artisan et euh, le client particulier pour que euh, systématiquement la bonne relation se fasse. Et on, donc On va avoir un interlocuteur dédié mm -hmm. chez EFI qui va suivre à la fois le, 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 le partenaire artisan et euh, le particulier qui réalise ses travaux pour le tenir systématiquement informé s'il y a des contraintes euh, de temps et des disponibilités de matériaux puisqu'on a un sujet aujourd'hui euh, sur certains oui. euh, matériaux euh, ou équipements euh, de disponibilité. Donc euh, l'important c'est de donner de la transparence sur ce qui va arriver et les prochaines étapes qui vont se, se dérouler et ça c'est vraiment euh, avec un suivi euh, quasiment personnalisé euh, avec un interlocuteur chez EFI.
2: Alors nous avons parlé de, de budget assez conséquent euh, au niveau de ces rénovations, notamment euh, de l'ordre de 40 000 euros euh, pour une maison de 100 mètres euh, carrés. Alors tout ça, c'est un budget. Maintenant, parlons peut-être un peu des aides que l'on peut, euh, peut attendre de l'État. Donc nous sommes en 2023. Qu'est-ce que l'on peut obtenir aujourd'hui d'aide de, de l'État euh, avec un budget de, de rénovation de 40
0: 000 euros oui, tout à fait. Donc, euh, vous évoquiez qu'il y avait effectivement le bâton, mais il y a aussi un peu de carottes avec ah, les incitations. magnifique. Euh, donc, euh, donc aujourd'hui, il euh, y a euh, deux grandes aides qu'on peut mobiliser pour euh, ces travaux euh, qui permettent de sortir de passoire. Il y a à la fois euh, ma prime rénove mm -hmm. euh, et les certificats d'économie d'énergie. Euh, et cumulé, ça peut permettre d'alléger un peu euh, la facture. Malgré tout, euh, on va être quand même euh, avec les aides déduites. Là où je vous disais qu'on était euh, sur 30, 40 000 euros, on va passer à 20 000, 30 000 euros. Mmh. Euh, ça, peut aller, ça peut aller un peu plus dans certains cas, mais je vous donne une fourchette 20 000, 30 000 euros avec les aides. Donc, voilà, bon, ça ne couvre pas la totalité euh, du coût des travaux. Euh, pour autant, ça peut permettre quand même d'alléger un, euh, un peu la facture. Et puis, on change de lettre euh, on passe puis, de G à, à, à D et, à fait. et quand même le, on le, le bien se valorise. Exactement, le bien se valorise. La facture est amoindrie après pour l'occupant du logement. Donc voilà, il y a quand même des bénéfices induits. C'est un investissement, il faut le voir comme un investissement sur lequel on a une certaine rentabilité, soit par la valorisation du patrimoine, soit par la facture.
2: Petite question complémentaire sur ma prime euh, Remplir un dossier sous ma prime Renov, euh, pour avoir fait euh, l'expérience euh, moi-même, euh, c'est une épopée, vous voyez. Euh, il faut euh, s'y reprendre à plusieurs fois, rajouter euh, plein de documents. Euh, il faut quasiment ajouter son, son premier vaccin de bébé, vous hein, voyez. C'est quand même euh, extrêmement complet. Est-ce que EFI prend à sa charge ou tout au moins euh, apporte un accompagnement, dans, dans, peut-être psychologique, pour remplir ce dossier alors, Efi
0: apporte un accompagnement bien plus que psychologique. Alors, on va pas déduire euh, ma prime rénov, on va pas prendre la totalité euh, de, la, de ma prime rénov à notre charge, mais par contre, on va faire un accompagnement administratif. Donc, on va aider le particulier à remplir son dossier. Il pourra nous poser des questions s'il a des, des doutes. Donc, euh, donc oui, euh, effectivement, c'est il y a il y a il euh, y a une démarche administrative à réaliser, mais euh, il sera accompagné euh, par Efi pour euh, pour la réalisation de son dossier pour ma prime rénov, pour les C2E. En revanche, nous faisons toute l'instruction et nous mobilisons disons, les aides directement et nous versons le chèque à la fin des travaux. D'accord.
1: Euh, donc, on, on le voit, c'est un peu un défi pour, pour notre futur et pour nos, pour nos logements, cette, cette rénovation. Euh, une question qui peut être intéressante aussi, est-ce que vous savez dans vos clients quels sont ceux qui sont propriétaires et euh, ceux qui sont plutôt, on va dire, euh, investisseurs locatifs C'est-à-dire, en, en gros, la part de résidence principale et la part d'investissement de, 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 locatif.
0: Alors, jusqu'à présent, on a une très, très large majorité de propriétaires occupants. Euh, et je pense que la, la, la tendance va être plutôt vers des propriétaires bailleurs au regard des nouvelles réglementations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le propriétaire bailleur, la rénovation énergétique, ce n'était pas forcément une priorité. Et puis, c'est le locataire qui, euh, quelque part, percevait les charges euh, énergétiques. Donc, il n'y avait pas forcément une préoccupation particulière euh, du propriétaire euh, bailleur. Euh, ça va évoluer, je pense. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des propriétaires euh, occupants. Euh, il faut diffuser la bonne, la bonne part parce que c'est vrai que c'est les échanges arrivent vite mmh. Euh, et qu'à un moment donné, on va avoir un, un parc qui va falloir euh, se rénover de manière massive pour euh, ne pas être complètement déclassé du marché.
1: D'ailleurs, point, point intéressant par rapport à ce que vous disiez, euh, les échéances arrivent très vite et en plus, euh, au niveau de, de certains matériaux, de certains matériels, euh, il commence à y avoir des difficultés d'approvisionnement. Est-ce que tout ça, ça va finalement pouvoir converger ou est-ce que ça commence déjà à être tendu
0: Alors, le, 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 la question de la pénurie des matériaux, c'est vraiment très cyclique il euh, y a des, parfois des pénuries de matériaux parce qu'il y a des incitations très fortes sur certains types de travaux euh, et puis euh, je vous donne un exemple le poêle à granuler aujourd'hui il y a un sujet à la fois sur les, les équipements et aussi sur euh, euh, sur le, le granulé en tant que tel euh, voilà, sur le combustible euh, et puis après on a quelque chose qui va s'ajuster qui va être le prix quand il y a une pénurie, ça fait monter les prix. Donc là, ce qu'annoncent aujourd'hui les artisans, c'est plutôt une augmentation entre 10 et 15% des prix l'année prochaine. Après, voilà, c'est une période un peu particulière parce qu'il y a une demande très, très forte du fait des questions énergétiques. Voilà, je ne sais pas euh, d'ici six mois si on ne sera pas revenu dans des, dans, des, dans des logiques un peu plus classiques. Classique. Mmh. Ce qu'on conseille aussi, c'est plutôt de ne pas faire ses travaux euh, quand il commence à faire froid. Mmh. Parce que tout le monde pense à faire des travaux mmh. quand il commence à faire froid. Il ne faut plus mieux anticiper et s'y mettre euh, plutôt euh, au printemps-été. Mmh.
2: Alors Passons à la question du mois qui nous est posée ce mois-ci par Olivier de Mougin. Il semble possible d'améliorer l'indice énergétique d'un logement logement résident des travaux. Effectivement. Pensez-vous que l'on puisse amener des logements anciens jusqu'à des niveaux A ou B
0: L'exercice a-t-il, selon vous, des limites bah Effectivement, on, on se demande au là où on va s'arrêter. Alors oui, tout est possible. Après, c'est une question de moyens. Mm -hmm. euh, dans les scénarios qu'on fait à l'issue de l'audit, il euh, y a bien des scénarios, ce qu'on appelle BBC, donc A ou B. Euh, mais évidemment, ce n'est pas le même euh, coût euh, qu'un euh, un scénario qui est plutôt juste de sortie de passoire. Là, on va être entre 60 et 100 000 euros euh, pour la réalisation de ces travaux, euh, avec encore une fois des aides qui peuvent couvrir euh, euh, 30, 40 Mais on va rester sur des montants qui sont très élevés. Et surtout, euh, on n'en a pas parlé, mais une durée de travaux qui peut être conséquente. Et oui, parce mmh. qu'on oui. On va être sur du euh, 4, 5, 6 mois. Mmh. Euh, voilà, donc il faut vraiment qu'on puisse euh, anticiper. Le meilleur moment, et ce qu'on dit tout le temps, le meilleur moment pour réaliser des travaux un peu lourds, c'est au moment de l'acquisition du bien. Mmh. Euh, mmh. Puisque de toute façon, vous faites des travaux, euh, c'est voilà, le moment où on fait des travaux dans sa maison. Donc autant embarquer la rénovation énergétique dans ces travaux euh, de rénovation générale.
1: Bien sûr. Eh bien, merci, Audrey Zermati. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes directrice stratégie de EFI, le numéro 1 de la rénovation énergétique en France. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire sa retraitecom dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui. Ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités.
2: Merci, Audrey Zermati. Merci
1: beaucoup. Merci.
2: Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateur du site construire-sa-retraite.com.